0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. S'oublier, sauter, piquer, s'armer, douter, se battre, disparaître, s'inventer, vivre, aimer. Pour ce nouvel épisode de La franchie Podcast, nous recevons Tal Madesta à l'occasion de l'apparition de son ouvrage « La fin des monstres », récit d'une trajectoire trans à la déferlante édition. C'est parti Bonsoir
1: Tal. Bonsoir Swazik.
0: Tu inaugures la déferlante édition. ta da On avait eu l'habitude de, de te voir écrire dans la revue et nous t'avions reçu pour désirer à tout prix, publié chez Binge Audio édition. Et donc ici, nouvelle aventure, nouvelle maison d'édition, nouvelle plume. Alors, heureux
1: <rire> Incroyable ce lancement. Euh. Bah Oui, oui évidemment, je suis, je suis très heureux euh, parce que c'est un honneur immense de pouvoir... Euh ouvrir le bal d'une nouvelle maison d'édition. Et, euh, et puis surtout, je trouve qu'au regard de l'actualité assez mortifère sur les parcours trans euh, et le traitement médiatique des, des personnes trans euh, dans la presse, à la télévision, etc., euh, ça me semble être un, un geste assez fort euh, pour une maison d'édition féministe euh, de, de prendre un premier auteur trans pour euh, ouvrir le bal. Donc euh, oui, je suis très honorée.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose, évidemment, d'un parti pris politique, de se dire, en fait, on met en lumière l'invisible, ce qui normalement n'est traité que d'une certaine façon et par certains médias. Et tu vas t'attacher vraiment à faire une... Alors, démonstration, c'est toujours un mot un petit peu délicat et en même temps, j'ai l'impression vraiment que dans la façon dont tu présentes ton livre, tes expériences, que tu nous racontes. Il y a vraiment quelque chose d'un pas à pas, de cette fameuse trajectoire. Je trouvais ce mot, je te le disais, très intéressant en fait. Évidemment, en plus, avec la couverture, quelque chose comme ça qui nous emmène ailleurs, en fait, qui nous emmène vers le lointain, vers l'horizon. Ta construction en chapitres, comme ça, tu l'avais pensé parce que tu as écrit différents articles ou sur différents sujets au cours en fait de ta transition où ça a vraiment été ce livre tu vas le construire de cette manière là et c'est parti on y va, euh, on utilise un verbe, un chapitre, un verbe, un chapitre
1: bah, la, con la construction du livre elle est très reliée euh, aux chroniques que j'avais euh, écrites pour la revue, donc euh, on, on reste sur ce, ce même format qui est un format thématique, donc effectivement chaque chapitre euh, revient sur euh, un point qui me paraît saillant euh, dans un parcours de transition, euh, de la même manière que les chroniques euh, s'attachaient à développer voilà, à chaque fois un point précis sur euh, le rapport à l'espace public, le rapport à l'amour, le rapport à la famille, etc., donc, euh, donc oui, il a été construit comme ça avec des verbes effectivement euh, qui ouvrent les chapitres euh, parce que euh, les, la narration que que je que je dévoile c'est euh, comment dire beaucoup lié au fait que euh, dans un parcours trans on veut nous enlever euh, toute agentivité euh, donc c'est c'est une question aussi de voilà de vol de notre autonomie corporelle etc donc euh, utiliser des verbes c'est une façon de remettre un peu du pouvoir d'agir dans dans, dans un espace et, un trajectoire, et une trajectoire qui nous, qui nous refuse cette autonomie-là.
0: Ton tout premier verbe, c'est « s'oublier », qui vient en fait euh, en récurrence, on va quand même euh, revenir sur cette partie-là à plusieurs reprises. Et notamment, en fait, tu en avais déjà un peu parlé dans « Désirer à tout prix ». Donc c'est ton enfance, c'est comment en fait tu étais étant enfant. Et c'est vrai que euh, dans une autre partie, il va y avoir cet endroit-là où tu rappelles que tout le monde aimerait euh, qu'on... Euh, présente les personnes trans comme étant toujours en souffrance de leur, dans leur enfance, en fait, n'ayant jamais trouvé euh, leur corps euh, adéquat. Enfin, euh, tu, tu vas vraiment nous expliquer à plusieurs endroits euh, ce système-là de pensée, en fait, des dominants, de se dire Ah ben oui, euh, on pouvait le on le savait depuis qu'il était tout petit que ça allait mmh. se passer comme ça. Et en fait, dans S'oublier, tu vas avoir complètement euh, une autre attitude, en fait, une autre façon de te présenter en disant que tu as, malgré tout, malgré tout ce qui va se passer par la suite, tu as été une petite fille plutôt heureuse. En fait, avec les codes de féminité euh, très proches de ta mère, très proches euh, de ce, ce jeu en fait que tu, auquel tu te prêtais. Euh, euh, écrire ça en début de livre, c'était euh, quelque chose aussi d'une belle. Euh, façon de te lier, je trouve, à ta maman, et sachant ce qu'on a déjà lu dans Désirer à tout prix, on sait aussi que c'est une enfance qui a été euh, 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 brutale, en fait, c'est une enfance de, très difficile, et, mais malgré tout, d'aller vers cet endroit-là euh, de paillettes et de roses, et, et de dire qu'il y a eu quelque chose de ce lien, quand même extrêmement fort, c'est très émouvant à lire, c'est un endroit très très engagé aussi, je trouve, pour commencer son livre.
1: Alors déjà, je dirais pas que j'étais une petite fille heureuse. Je pense que j'étais une petite fille aliénée. Donc euh, c'est peut-être ça la différence que je mettrais avec ton interprétation, mais qui t'appartient parce que peut-être que c'était un... il y avait un peu de ça aussi. Mais euh, non, ce que, je... ce que je raconte dans le livre, c'est que le rapport à la féminité quand j'étais enfant, c'était un... un rapport euh, un rapport imposé euh, par ma mère, mais pas imposé à des fins. Euh... Comment dire maltraitante, c'est-à-dire que c'est c'est aussi ce qu'elle a intériorisé elle-même comme étant le seul comportement euh, que que doit avoir une femme. Donc c'est des codes qu'elle m'a enseignés en, me en se disant que c'était euh, euh, la seule manière de pouvoir naviguer euh, dans dans le monde des hommes au regard notamment des violences euh, qu'on qu'on vivait chez moi. Euh, donc euh, donc voilà, c'était pas un rapport forcément joyeux, c'était un rapport faussement joyeux euh, ou en tout cas euh, euh, plutôt un, un rapport au féminin où je me disais euh, bon bah comme j'ai pas le choix, euh, autant euh, plonger dedans euh, pieds joints. Euh, <rire> Et, et voilà quoi. Mais pour autant, oui, ça me permet quand même de, de tisser un portrait euh, des personnes trans euh, qui sortent, enfin, euh, oui, qui sortent un petit peu de ce narratif selon lequel, euh, euh, depuis qu'on a trois ans et demi, on le sait, euh, que voilà, les mecs trans, euh, euh, dès qu'on voulait leur mettre des robes en maternelle, ils pleuraient. Enfin bon, bref, tout ce truc-là qui peut exister, je ne dis pas que c'est des trajectoires qui, qui n'existent pas. Euh, au contraire, ce que je dis, c'est qu'il y a plein de trajectoires différentes, euh, et qu'il y a plein de personnes qui ont compris tard, qui ont su tard, qui ont pris la décision tard de transitionner, euh, sans pour autant que, euh, entre guillemets, leur vie d'avant, parce que j'aime pas non plus euh, tout ce vocable de, du mauvais corps, euh, etc., mais sans que leur vie d'avant euh, soit euh, une vie forcément euh, de haine de soi. Et, et je trouve que ce, tout ce discours-là, selon lequel la seule... Euh, la seule explication et la seule bonne raison valable pour être trans euh, c'est de s'être euh, maladivement détesté depuis que limite on est né euh, bah ça c'est un, un discours qu'on tient principalement devant les sphères qui euh, qui font obstacle à nos droits quoi c'est des arguments qu'on sort euh, au juge au psychiatre au médecin euh, pour pouvoir accès, euh, avoir accès aux soins au changement d'état civil enfin voilà donc je dis pas que c'est une réalité qui n'existe pas, mais en tout cas qu'on gagnerait peut-être à mettre en avant euh, d'autres trajectoires et d'autres parcours, euh, et qu'en fait, il y a un milliard de raisons de transitionner, euh, pas seulement une terrible dysphorie euh, qui euh, nous a bouffé la vie euh, depuis qu'on a trois ans. quoi.
0: Mmh. Oui, ce qui permet... Euh... Vraiment aussi d'enrichir, en fait, euh, comme tu le disais, euh, les différentes narrations possibles. Parce que c'est vrai que euh, ce qu'on nous raconte, en général, c'est des versions euh, euh, assez systématiques. Euh, comme s'il y avait une façon, en effet, d'être trans et qu'il fallait absolument correspondre à cette façon-là pour être légitime. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans tout euh, ton déroulé, c'est qu'on se rend compte que, encore une fois, c'est une façon de remettre... Euh, en norme, d'une certaine manière, dans celle qui est euh, euh, entendable par les dominants, on va dire. Et notamment parce que tu viens de dire, euh, l'administration qui veut que ça corresponde exactement à ce qu'ils avaient prévu, parce que bah, il faut bien que ça coche des cases, en fait, à un moment donné. Et ça, il ça, y a quelque chose quand même d'une prise de conscience euh, euh, qui doit être assez forte, de se dire... On... Enfin, il n'y a pas de, de, à... de cases à cocher. J'ai déjà fait cette erreur. Il <rire> <rire> euh, y a en effet une un, un pluriel de possibles, en fait, à chaque fois.
1: Oui, bah, je pense que euh, ce narratif unique, il a une vocation, c'est euh, nous réassigner à la maladie. Euh, donc, euh, effectivement, euh, autant les psychiatres que les juges que... Euh, bon, bref, je ne vais pas, pas refaire la liste, mais euh, leur, euh, leur perspective sur euh, les trajectoires trans, c'est avant tout, il me semble, euh, de corriger des déviances. Donc effectivement, par exemple, pendant les changements d'état civil, il faut absolument euh, correspondre à l'idée qui se font euh, d'une vraie femme ou d'un vrai homme. Euh, euh de la même manière, par exemple, on ne peut pas aller voir un psychiatre euh, qui, du coup, va déterminer ou pas notre accès aux soins euh, en lui disant « bah voilà ça change un peu, ça bouge euh, », ou alors en n'ayant pas une présentation sociale euh, qui juge légitime. Enfin bon, bref, c'est ça force euh, un narratif unique, ça uniformise tous euh, tout nos parcours. Euh, et pour moi, ça, c'est le résultat direct de la, la psychiatrisation euh, des, des, des parcours trans. Donc voilà, il y a une espèce de, de théorie transsexualiste selon laquelle, euh, concrètement, on est des personnes... Euh, euh, qui, euh, qui sont, euh, alors, même si aujourd'hui euh, la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis très récemment, hein, puisque c'est 2010 en France euh, et euh, 2019 pour euh, l'OMS donc on est vraiment sur quelque chose de très récent euh, pour autant bah, no nos parcours ils restent jalonnés par les psychiatres et par la psychiatrie euh, encore aujourd'hui c'est pas obligatoire mais euh, je, je connais très très peu de personnes trans euh, qui ont eu accès à leur chirurgie sans, sans voir un psychiatre obligatoirement avant donc, euh, donc oui, pour moi, c'est vraiment ça que ça vient dire, c'est-à-dire, voilà, euh, vous êtes une déviance à corriger, et parce qu'on part d'un présupposé de l'ordre de la maladie, il bah y a forcément un diagnostic, et derrière le diagnostic doit découler toute une enfance très uniformisée, très, euh, un rapport au monde et au genre toujours similaire, parce que c'est une grille diagnostique, en fait, qui pose sur les personnes trans.
0: Oui, là, ça me fait évidemment penser, cette fois-ci, à ton intro, on fait un on revient un peu en arrière. Et euh, au fait que tu, de ton, à ton titre, en fait, tout simplement, la fin des monstres, euh, que tu fais résonner évidemment euh, avec Préciado, euh, je suis un monstre qui vous parle. Et c'est vrai que tout cet endroit-là de la monstruosité, euh, que tu vas vraiment euh, euh, aussi expliquer en contre-pied, c'est-à-dire euh, encore une fois remettre de l'agentivité, en fait, dans ce langage et se dire, mais en fait. Les monstres que vous pensez de regarder, c'est vous-même. Enfin, vous, tu fais un effet de miroir qui, qui est vraiment très beau, en fait, je trouve, euh, dans la façon de se réapproprier ce mot. Euh, 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 Est-ce que tu peux euh, nous raconter aussi ce titre, la fin des monstres Est-ce que tu l'avais immédiatement C'est toujours intéressant de savoir comment les titres euh, se créent. Ah, il y a des signes du côté éditorial Non, c'est parce
1: que la question du titre a été un, a été un vrai enjeu, euh, ou non, non, il n'a pas du tout été trouvé au début, euh, contrairement à Désiré à tout prix, par exemple, où j'avais le titre avant même euh, de signer le contrat, je pense. Donc euh, <rire> là, on était vraiment sur une autre, euh, non, une autre temporalité. Euh, c'est venu bien après la fin de l'écriture. Et, euh, et oui, effectivement, Alors, je précise déjà, ce n'est pas un clash envers Preciado, parce que tout le monde me pose toujours la question... Et du coup, je pense qu'un jour, euh, Preciado va juste m'écrire un mail en me disant « Mais qu'est-ce que tu me veux ?» Enfin, vraiment, euh, <rire> voilà. Donc, ce n'est pas, pas un clash. C'est juste une espèce de clin d'œil ou de pas de côté parce que euh, la proposition qu'il fait en disant « Je suis un monstre qui vous parle », c'est une proposition similaire à la mienne, en fait. C'est-à-dire, euh, je suis un monstre, certes. Donc, c'est le monstre que crée euh, le regard euh, de l'opposant. Mais le monstre y parle. Donc, euh, la figure monstrueuse que vous avez essayé de déshumaniser, elle va répliquer. Donc, c'est déjà euh, une tentative de de justement reprendre le contrôle et le pouvoir et de la gentilité. Moi, ce que je veux faire simplement, c'est euh, décaler la figure du monstre et dire, mais en fait, euh, si elle naît du regard de l'autre, des militants anti-trans, des juges, des psychiatres, de, des grands titres de presse, etc., bah, en fait, ça dit bien plus de choses sur eux que sur moi. Enfin, ça dit euh, finalement euh, assez peu de choses sur mon parcours ou qui je suis. Et à partir du moment où, où c'est une figure qui naît du regard de l'autre, bah, c'est plus un miroir tendu euh, qu'une description euh, de qui je suis. Donc, euh, donc voilà, c'était simplement une autre métaphore, je pense, une autre image sur, euh, sur la figure du monstre. Euh, plutôt que de dire « Oui, très bien, je suis le monstre qui parle », c'est euh, vraiment euh, « Vous êtes les monstres que je vais faire taire plutôt enfin, ». Je pense que c'est un peu ce renversement-là que, que j'ai essayé de faire avec le livre. Et du coup, la fin des monstres, euh, le titre, il y a un, un double, euh, comment dire, un, une double image. C'est à la fois la fin de l'imaginaire monstrueux qu'on qu plaque sur les personnes trans, euh, et euh, la, le projet aussi, bon, qui est clairement utopique euh, aujourd'hui, mais de, de mettre fin euh, au véritable monstre, donc c'est-à-dire euh, nos opposants, euh, mettre fin à la transphobie en fait. Bon, on n'y est clairement pas. On n'est pas dans cette zone euh, de, de l'histoire des personnes trans euh, du tout, enfin, encore moins aujourd'hui euh, avec ce qui se passe au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Euh, mais voilà, on, peut, on a le droit d'être utopique, j'imagine, dans un titre. Donc... Euh... Donc, c'est ce que j'ai fait. <rire>
0: mais Après, c'est vrai que... Enfin, utopique, euh, oui. Mais en même temps, tout ton récit tend aussi vers quelque chose du positif, de l'espoir, de l'encouragement. Enfin, c'est-à-dire que... Euh, J'imagine que c'est extrêmement appréciable pour les personnes concernées, en fait, de lire aussi des choses belles qui arrivent autour de ces transitions. Parce qu'on a tellement l'impression, à juste titre, en fait, que c'est de la grande souffrance dans cette société-là, qu'on pourrait, en fait... Euh, euh, très vite euh, ne retenir que ça et j'ai trouvé vraiment que dans chacun de tes chapitres qui sont pas tous euh, euh, propices à ces espoirs-là qu'à chaque fois tu trouvais quand même la façon de réintégrer en fait, les liens aux autres euh, 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 le... le le, le, les principes de réparation, de guérison, de rituel Enfin, quand sur le chapitre où tu parles de, donc c'est piqué. Il mmh. euh, y a quelque chose vraiment de. Tu parles de ta peur. Tu parles vraiment euh, dès le début. C'est quelque chose qui t'est euh, 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 dérangeant. Enfin, tu sens bien que c'est pas. Tu vas pas y aller facilement. Donc, tu, tu te fais accompagner le temps qu'il faut et ça va mmh. prendre un an pour que tu aies suffisamment confiance pour être maître de cette aiguille. Félicitations. Je ne suis pas maître de cette aiguille non, pas encore. du tout. <rire> ça va arriver, ça va arriver. Mais, mais... mais tu vois, de cet endroit-là d'extrême inconfort, mmh. tu arrives quand même à nous, à nous montrer tout l'entourage et toute la, mmh. tout l'amour, la bienveillance en fait, qui accompagne ce geste. Et, et j'ai l'impression que pour des personnes euh, qui, qui seraient plus jeunes dans leur expérience, on ne parle pas d'âge, on parle juste de cet endroit-là, de lire ça... Ça doit être extrêmement encourageant, en fait.
1: Bah, dites-moi. <rire> je sais pas. <rire> non, mais j'espère, oui. Euh... Enfin, en fait, on nous assigne tellement... Enfin, on a, on a un rapport à la mort, et je sais que toutes les personnes trans présentes dans la salle seront d'accord avec moi, a priori. On a un rapport à la mort qui est tellement... Euh... Enfin, un rapport de proximité tellement énorme euh, avec euh, des personnes euh, autour de nous euh, Qui meurent sans, sans arrêt euh, euh, Avec euh, toutes les histoires qu'on peut entendre De violences et d'assassinats euh, constamment Enfin, On a, on a ce, ce rapport euh, euh, Très très compliqué à la mort Parce qu'on a l'impression que ça peut nous tomber dessus tout le temps euh, Et encore moi je suis un mec trans C'est clairement pire pour les, pour les femmes trans Donc, euh, donc oui forcément euh, on, on construit des offensives enfin, C'est obligatoire dans, dans ce, ce système là C'est pour ça que euh, il ouais, y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles euh, ont trouvé le, le livre euh, positif, optimiste et tout moi je trouve vraiment pas mais parce que tout ce qu'on met tout ce qu'on euh, ce qu crée c'est une réponse à la violence, l'organisation communautaire c'est une réponse à la violence euh, euh, le fait de réussir euh, voilà, de, de s'organiser, de faire des marches constamment bah, c'est des marches pour euh, se rappeler euh, nos mortes et nos morts, enfin, il voilà, y a toujours ce, cette espèce de petite trame de fond et de mélodie de fond et de de, de juste la mort, la précarité, etc., la marge euh, dans, dans nos parcours. Euh, mais moi, ce que je trouve du coup hyper beau, et je vais pas sortir le mot résilience parce qu'il est vraiment abominable, mais c'est qu'on arrive quand même euh, à, ouais, à créer des contre-offensives. Et ça, ça me paraît être... enfin euh, euh, Ce que la communauté trans arrive à créer euh, au regard de ses conditions de vie, c'est juste fabuleux. Donc, euh, donc oui, je voulais montrer aussi cette, cette partie-là parce que parce que déjà, sinon, ce serait hyper déprimant. <rire> Et en plus, parce qu'on euh, qu peut au moins se reconnaître ça, tout ce qu'on crée.
0: Je veux bien comprendre euh, qu'il euh, euh, y a quelque chose euh, du combat, euh, de signifier les violences, etc. Mais tout comme le travail euh, que j'avais lu de Luz Volkman euh, dans Sensor, euh, euh, de réponse à la violence, il mm. y a quelque chose, en fait, où... Euh, je ne dirais pas que c'est à l égalité parce que c'est beaucoup trop... Horrible que de mettre en comparaison, mais de se dire qu'en fait, à violence égale, en fait, on a quelque chose d'une réponse euh, beaucoup plus effervescente, en fait. Moi, quand je lis. Le, le positif, c'est bizarre des mots hein, comme ça, mais ce qu'il faut, c'est plutôt des sensations. Il de, y a quelque chose de... Ben, ça, ça vient, en fait, tout, euh, é, éponger même toute oui. la tristesse et le désarroi que peut, ou même la détresse que peuvent euh, faire les lectures des, des choses dures, tu vois.
1: Ben, et... je, je pense que c'est quelque chose qui s'applique à toutes les communautés marginalisées de manière globale. C'est-à-dire que, par exemple, euh, moi, je trouve ça pas anodin que euh, tous les nouveaux questionnements qu'on a sur euh, la révolution romantique, la famille, euh, faire famille autrement, etc., euh, initialement, ce soit euh, des réflexions euh, tenues par euh, des lesbiennes, par des femmes racisées. Il enfin, y, y a quelque chose de, à partir du moment où on nous assigne à une certaine position dans la société et une position euh, qui est très, euh, très restreinte... Bon bah forcément, ça force la créativité et ça force à trouver des parades, euh, des réponses, des alternatives. Donc, c'est en ça que je dis que ce n'est pas forcément joyeux, c'est que ça reste une, une, une contre-attaque. Mmh. Euh, mais, euh, mais pour autant, euh, ouais, c'est un grand lieu de créativité aussi parce que, justement, c'est un lieu euh, euh, de, de refus de l'assignation, en fait.
0: C'est ça. Et c'est vrai que en fait, de ce fait, euh, à la lecture... À la vie, enfin, on se rend bien compte de l'étroitesse, en fait, de, de la société dans laquelle on vit. Parce que tu vois, on parlait au tout début, dans ta partie S'oublier, de cette performance de la petite fille, d'être dans la féminité euh, comme on te l'a transmise à l'époque. Euh, mais on va se rendre compte, en fait, euh, euh, très facilement, qu'il y a, notamment dans ces administrations qui veulent absolument que le masculin soit comme, enfin, que la masculinité soit la masculinité euh, comme écrite, mmh. féminité aussi, que en fait ceux qui jouent, ceux qui euh, performent, ceux qui 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 ça en fait, c'est pas c'est pas la communauté trans, c'est c'est plutôt la communauté binaire en fait, Là, qui on... s'éteint, qui mmh. se réduit, c'est complètement mmh.
1: ça. Là, on revient, je pense, sur euh... L'argument anti-trans majeur selon lequel les personnes trans euh, renforcent les stéréotypes de genre et pas du tout les personnes cis. Euh, c'est, ouais, non, mais en fait, c'est comme n'importe quel argument anti-trans, c'est un renversement euh, de la charge de la culpabilité euh, euh, où, euh, voilà, on, on, à la fois, on nous assigne à un espace euh, de 3 cm et en même temps, il faudrait dans cet espace-là que ce soit euh, nous qui ayons la charge euh, d'une espèce de révolution du, de la binarité de genre. Enfin, euh, peut-être déjà, est-ce qu'on peut. Euh, euh, passer la journée et avoir accès à un travail et à un logement. Enfin, voilà, quoi. Il y, y a quelque chose ouais, de complètement euh, sidérant et, euh, et décalé euh, dans, dans cette attente-là qu'on pose sur nous. Et surtout, j'ai envie de dire, mais en fait, la transition, euh, comment ça, c'est un renforcement des, des stéréotypes de genre Enfin, c'est la preuve absolue d'à quel point euh, la division sexuelle naturalisée, c'est du bullshit. Enfin, euh, c'est quand même assez incroyable de se dire, moi je donne l'exemple dans le livre, mais euh, que euh, je puisse avoir été. Euh, euh, socialement euh, une meuf euh, très féminine euh, toujours en talons lui etc et qu'en fait au bout de 6 mois d'hormones euh, euh, je peux rentrer à 3h du matin bourrer chez moi et personne ne m'emmerde enfin, euh, ça prouve bien que ces frontières là elles sont complètement poreuses enfin qu'elles n'ont qu aucune substance que ça dépend simplement euh, de rien de plus qu'une présentation sociale donc, euh... donc oui je trouve ça très drôle euh, dans cette perspective là qu'on nous accuse, nous, de renforcer euh, les stéréotypes de genre, tout en sachant en plus que euh, si on les respecte pas, il euh, y a une sanction sociale euh, très forte euh, qui se pose sur nous. Enfin, encore une fois, euh, je pense qu'être euh, une euh, je sais pas, une meuf trans butch, euh, ou euh, un mec trans hyper efféminé euh, devant un psychiatre ou un juge, euh, euh, ça apporte son lot, de, <rire> son lot de problèmes. Et encore, sans parler euh, de, de mec trans ou de meuf trans butch, euh, euh, si on ne correspond pas exactement à la définition euh, que... Euh, que tous ces garde-fous-là euh, se font du féminin ou du masculin. Donc, euh, donc on est sur euh, une audace de nous reprocher ça, euh, clairement.
0: Euh, je rebondis sur euh, cette, euh, ce masculin, ces hommes, euh, parce que euh, ce qui est aussi euh, très intéressant euh, euh, dans ton texte, c'est euh, de se rendre compte en fait, de ton rapport à la masculinité. Et je me souviens que c'est quelque chose dont on avait déjà parlé l'année dernière, euh, qui m'avait euh, extrêmement euh, euh, touchée et qui, où je m'étais dit « j'ai hâte d'en savoir plus ». Parce que tu étais au moment de ton enquête, tu encore... C'est des choses qui tu sentais que tu étais encore en réflexion à ce moment-là. Je suppose que tu l'es encore, mais en tout cas, on a déjà pas mal de réponses dans le livre. Donc je me dis, il y a eu une année euh, vraiment euh, euh, intense de réflexion. Mais euh, ce en fait donc là, on, on vient vraiment parler des stéréotypes de genre, de, euh, donc on, si on le continue, la place des hommes et des femmes dans l'espace public. Enfin, tu vois, on est sur des, des gros concepts euh, que l'on combat avec les féminismes, qu'on essaye de montrer, en fait, dans toutes leurs leur ridicule, en fait, euh, qui, qui nous astreignent, qui nous limitent, qui nous oppressent, etc. Et évidemment, en fait, quand on lit ton parcours, euh, euh, on se dit, mais comment... Je te devient l'idée de devenir homme en fait mais tout de suite parce que tu l'énonces tu le dis bien tu le dis bien mais pourquoi et tu as cette phrase euh, qui est euh, euh, je veux être eux mais je ne veux pas être avec eux je crois que c'est quelque chose mmh. comme ça et ça je trouve que c'est très précieux parce que ça montre quelque chose d'une pensée euh, qui est extrêmement importante
1: Ouais bah c'est vrai que cette question là déjà il euh, y a, y a plein de enfin, y a... dans plein d'interviews on me la pose comme si ça allait me coincer et moi j'ai un peu envie de répondre je me la pose tous les jours depuis euh, depuis je sais pas combien d'années donc euh... donc déjà non vous ne mourrez pas pour commencer et ensuite euh, bah ouais c'est hyper compliqué en sachant que euh, moi j'ai eu un rapport hyper traumatique aux hommes donc pas forcément de modèles qui viennent euh, montrer la voie euh, du coup, pendant très longtemps, et peut-être au moment où on s'était vu la, la première fois, et c'est pour ça que as retenu euh, que j'avais l'air un peu perdu, parce que c'était le cas, euh, je, je me disais bah, comment on avance sans, euh, sans avoir euh, quelqu'un qui nous ouvre la voie, enfin qui nous montre d'autres euh, possibles. Et en fait, je me suis dit, mais, euh, mais, en, mais en fait, les hommes que j'ai croisés dans ma vie, euh, ils fonctionnent très bien en contre-exemple. Quand enfin, j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un m'ouvre le chemin... Euh, euh, en soi, enfin, euh, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, euh, tout ce que j'ai pu vivre de la part des hommes, bah, en fait, c'est un savoir très précieux euh, qui m'aide euh, aujourd'hui à me construire. Et, euh, et effectivement, moi, j'ai l'impression d'avoir fait vraiment tout le, tout le spectre possible parce que du coup, j'étais, euh, bon, on va dire si je caricature, hein, mais euh, une femme hétéro, puis une femme lesbienne, puis un mec, enfin, bon, bref, j'ai l'impression d'avoir vu toutes les, tous les côtés possibles euh, du Rubik's Cube. Et, euh, et du coup, forcément, ça montre aussi qu'il y a. Euh, qu'il y a une réflexion euh, continue, mmh. quoi. Donc, euh, mmh. clairement, elle n'est pas finie et je pense qu'elle prendra jamais fin. Et j'espère, parce que moi, j'ai l'impression que ce qui rend les hommes médiocres, c'est qu'ils arrêtent de penser au bout d'un moment. Euh, qu'ils arrêtent de penser... Euh, non, mais c'est vrai, qu'ils arrêtent de penser à leur, euh, leur position, en fait. Euh, comment ils se placent euh, par rapport aux autres, par rapport aux femmes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, ce que j'ai envie de faire, et je ne sais pas si c'est possible, parce que c'est une question qui me hante, mais la question de l'oubli, en fait. Euh, au bout de 15 ans de transition, au bout de 20 ans de transition... Euh, Enfin, je veux dire, je vois pas ce qui nous... Enfin, la socialisation, c'est toute la vie, quoi. Donc, il y a ce, cet argument qui est souvent mis en avant. Mais euh, enfin, si j'ai passé, euh, pareil, je caricature, mais 25 ans dans la peau d'une femme et puis ensuite euh, 35 dans la peau d'un homme, enfin, euh, qu'est-ce qui aura plus de prise sur ma réalité Donc, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de juste pas oublier. Mmh. De pas oublier euh, ce que j'ai vécu enfant, de pas oublier euh, ce que j'ai vécu euh, avant ma transition et puis de pas oublier euh, juste euh, ce que vivent euh, les meufs autour de moi. Parce que j'ai la chance énorme, effectivement, d'être euh, entourée de meufs super et de très peu d'hommes, finalement. Tant soucis, 6 tout confondu, enfin, vraiment. Euh... Donc, euh, donc du, coup, euh, du coup, forcément, oui, d'être toujours connectée à, euh, à euh, des destins marqués par la misogynie, euh, ça, ça empêche d'oublier et ça, ouais, ça me force à rester alerte, en fait.
0: Mmh. Mais tu as cette phrase où tu dis que tu espères... Fin que tu espères, je crois, ne jamais oublier en fait, la femme et l'enfant que tu as été
1: Bah Oui, et puis je, je dis en suivant cette phrase que euh, oublier, c'est déjà devenir un, un homme comme les autres. Alors, je ne suis pas en train de faire du not all men, genre moi, je suis, euh, je suis si déconstruit. Ce n'est pas, pas ça l'idée. L'idée, c'est plus de dire, euh, voilà, euh, je ne veux pas devenir les contre-exemples qui m'ont euh, martyrisé. quoi. Enfin, euh, moi et ma mère, enfin, moi et d'autres personnes. Donc, euh, donc, du coup, non, c'est simplement une espèce de de, je de, sais pas, de petites euh, petite alertes, quoi, au fond de ma tête où je, je me dis, voilà, je veux juste garder ça euh, de façon très vivace dans la manière dont j'avance dans le monde, et surtout quand je vois à quel point, euh, euh, ouais, mon rapport avec le monde extérieur change très rapidement avec la transition, ce qui est aussi, il me semble, euh, quelque chose qui est beaucoup plus facile pour les hommes trans, parce que la testo, euh, et en fait de, ouais, c'est, enfin, je veux dire, on s'habitue vite euh, au fait d'être, euh, écouté quand on parle, de pas se recouper la parole, de de pouvoir avancer sereinement dans la rue. De... Enfin bon, ça change complètement l'expérience du monde. Donc euh, ouais, j'espère je... ne jamais oublier.
0: Mais après, ce devenir invisible, donc, qui fait partie euh, euh, du disparaître de ton <rire> livre, euh, c'est ce moment où en, fait, euh, en effet, ta masculinité te permet en fait, de passer inaperçu dans l'espace public, notamment. Pour autant, euh, tu nous racontes à un moment une expérience... Euh... Euh, qui montre en fait que ton corps a vécu euh, en fait la peur, euh, la traque, l'effet le, de proie, en fait que les les femmes peuvent être dans l'espace, sont non, non pas ne peuvent être mais sont dans l'espace public, et donc que tu que qu'il y a cet cet espace là où où en fait tu te retournes, tu constates, enfin tu sens la présence comme on l'a toute en fait de quelqu'un qui est trop proche, qui te suit des pas, etc. et que euh, je crois que en fait tu tu prends le téléphone et tu t'appelles euh, euh, ta femme et ah, Énorme, dire, Allô
1: et... chérie ouais je suis en train de rentrer là enfin, j'étais vraiment voilà. euh, dans une espèce <rire> de truc complètement euh... ouais, ouais ouais non mais ça c'est euh, enfin, je nuancerais du coup sur le rapport à l'espace public parce que c'est vrai que euh, c'est pas aussi simple que euh, je sais pas une fois que euh, qu'on qu a une forme de passing c'est bon on est complètement tranquille je pense que ça dépend de plein d'autres conditions euh, de vie euh, moi je sais que par exemple c'est à nuancer que le fait que euh, on me traite globalement de pd assez souvent dans la rue euh, donc euh, voilà, ce qui n'est pas le cas en plus, euh, mais bon, bref, euh, c'est bon, pas la question, <rire> ce n'est pas l'enjeu, mais, euh, mais ouais, donc du coup je pense qu'il euh, faut vraiment quand même, pour avoir cette, cette vraie invisibilité, euh, correspondre aussi à euh, une espèce de masculinité hégémonique, moi clairement je, je suis pas sur une masculinité hégémonique euh, euh, du tout, enfin, euh, après voilà il y a d'autres choses qui me protègent, enfin, clairement euh, le fait d'être blanc par exemple là euh, là pour le là dessus par exemple c'est Joao Gabriel sociologue euh, trans qui en parle très très bien euh, sur le fait que euh, la transition pour un mec trans noir euh, ne se joue pas du tout au même endroit que pour un mec trans blanc parce que du coup le rapport à l'espace public il change mais pas forcément bien, notamment dans le rapport à la police donc, euh, donc du coup voilà il y a, y a, je pense qu'il y a plein de critères à prendre en compte pour parler de ce rapport à l'invisible euh, moi je parle de juste mon, mon point de vue situé qui est encore, euh, voilà ce n'est pas une invisibilité totale et je pense que je ne l'atteindrai jamais parce qu'apparemment, parce qu je n'aurai jamais l'air hétéro. Donc euh, voilà, bon, ça me va. Hein, mais bon, donc, euh, donc ouais. Mais effectivement, le souvenir d'avant, euh, ben, oui, 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 il, est... enfin, il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Et ça, ça honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on euh, finit par oublier. enfin Ce réflexe défensif dans la chair, euh, je ne vais pas tenir euh, ma clé entre mes doigts euh, toute ma vie parce qu'au bout d'un moment, euh, on s'habitue encore une fois à ces nouvelles conditions de vie, je pense. Mais, euh, mais bon, c'est encore euh, assez frais, là, donc, euh, mmh. donc oui.
0: Oui, après, on peut aussi euh, euh, imaginer une, un, se, de se faire confiance, aussi, pour ne pas tomber euh, dans des comportements toxiques, etc. Parce que le, le, je, je me souviens que c'était exactement cette crainte-là, en fait, de se dire, j'ai carrément tellement oublié euh, que, en fait, je vais copier des autres comportements, euh, tu vois. Mais non. en fait, enfin, ça me paraît assez euh, dingue de se dire que euh, tu, tu, tu pourrais à ce point en fait, euh, oublier tout ce à quoi tu as réfléchi quand même depuis plusieurs années, tu vois. Ouais, mais ça, ça pour mais le ça, coup, je euh, pense que c'est ma confiance en toi, peut-être. Mm. De...
1: Non, je pense que c'est pas la confiance en moi, parce que j'ai plutôt confiance en moi, donc ça va. La, la mienne plutôt, en euh... toi. Ah, la... d'accord, <rire> ok, super. Bon, bah, très bien. Merci, Rasmusic. <rire> mais euh, non, non, là, pour le coup, euh, je pense que le, le rapport euh, à l'oubli, enfin ma peur, euh, panique euh, d'oublier, euh, c'est juste euh, le résultat direct de ma mémoire traumatique euh, complètement morcelée, où du coup j'ai oublié les trois quarts de mon mm. enfance, euh, donc j'ai un rapport au souvenir, à la mémoire. Euh, euh, qui est très compliqué, j'ai tout le temps peur qu'il y ait des souvenirs qui m'échappent, euh, euh, j'ai des choses qui me reviennent des fois, et comme n'importe quelle euh, victime de violence, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est des souvenirs que j'ai inventés, euh, si c'est euh, euh, qu'est-ce que j'ai euh, recréé ou reconstruit ou réinventé dans ma tête, euh, qui n'est pas forcément euh, vraiment arrivé. Euh, j'ai eu plein d'exemples de je sais pas de souvenirs hyper clairs que j'avais de mon enfance et quand j'en parlais à ma mère elle me disait mais pas du tout ça s'est passé comme ci si, comme ça comme ça elle me racontait une autre histoire quoi et ça j'en ai mais j'en ai des dizaines d'exemples comme ça donc forcément euh, en ayant ce rapport là euh, à la mémoire et au temps qui passe et au fait de de d'avoir une espèce de ouais de pensée en gruyère où il y a plein de choses à reconnecter et on ne sait pas si ce qu'on met pour reconnecter les les souvenirs euh, est vrai ou faux euh, bah ça me pose aussi du coup des questions dans dans mon rapport à la transition, par rapport à ce que j'ai vécu avant, pour cette même raison.
0: Mais il doit y avoir aussi quelque chose... Alors certes, qui est, euh, qui doit être pas facile, ce comme tu le disais, quand on n'a pas de modèle, comment faire pour devenir, en fait. Mais en même temps, comme tu disais, en faisant un contre-pied, en faisant tout le contraire de ce que tu as pu voir, etc. Mais d'aussi euh, aller comme ça... Euh, euh, créer, en fait, des, nouvel des nouvelles façons d'être homme, euh, c'est peut-être... C'est évidemment ce dont la société a besoin, en fait. Mmh. Parce que de montrer tout comme on peut être différemment femme, en mmh. fait. Ouais. Enfin, c'est d'ouvrir euh, ces fameux champs binaires euh, mmh. euh, oppressants. Il euh, y a quelque chose d'assez enthousiasmant. Peut bah, déjà, dans le
1: fait même d'être trans, euh, et là, je pense que ça vaut pour les femmes trans comme pour les hommes trans, mais... Euh... Euh, notre existence même euh, est un pied de nez ou en tout cas euh, vient montrer que encore une fois la façon dont euh, on divise la société sur des arguments de naturalité euh, c'est, euh, et du coup avec tout un tas de comportements associés, euh, à quel point euh, c'est euh, du bullshit. Donc moi je me demande pas tous les jours euh, comment je peux euh, révolutionner la masculinité parce que c'est fatigant et que c'est pas mon rôle euh, mais par contre euh, oui je pense que je pense même pas qu'on vient forcément inventer quoi que ce soit. Je pense que de tout temps, il y a eu des masculinités hégémoniques et des masculinités euh, subalternes. Et pour les femmes, c'est pareil pour la féminité. Euh, et que simplement, euh, il y a peut-être un endroit aujourd'hui où on peut plus euh, nous entendre, nous laisser développer là-dessus. Euh, mais c'est encore très récent, c'est encore euh, euh, plutôt euh, plutôt niche. Et la preuve, enfin, moi, je, je continue de me faire agresser sur cette base-là. Enfin voilà, on n'est pas euh, sur, euh, sur des modèles qui... Euh, qui, qui sont ouais, compris et entendus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre, ouais, notre existence même, ça a montré qu'il y a d'autres chemins possibles que les chemins assignés. Encore une fois, enfin, je pense que c'est ça qui est beau dans dans les parcours trans, c'est euh, c'est quelque chose de magnifique à se dire que euh, à des endroits tellement violents et tellement marginalisés il y a des personnes qui euh, sont prêtes à juste payer de leur vie pour refuser euh, les assignations. Donc c'est c'est quand même, euh... enfin, si ça, c'est pas une révolution, je sais pas ce qu'il vous faut d'autre, quoi. Mmh.
0: Évidemment, ça me donne l'opportunité de te demander de lire le petit extrait dont on a parlé.
1: Parce que oui, être trans, c'est quelquefois les pleurs doux face au miroir et la joie de voir son corps changer. La tendresse qui réside dans le fait de s'approprier une enveloppe qui nous ressemble enfin. C'est transformer de banales injections en rituels de tendresse et de soins, entourés de celles et ceux qu'on aime, avec qui on partage autant de malheur que de rire. Parce qu'être trans, c'est faire la preuve quotidienne d'un humour cinglant et acide, langage communautaire d'autodéfense de celles et ceux dont c'est l'ultime bouclier. C'est vaincre la déshumanisation par la raillerie, le terme bien senti, les tacles, les jeux de mots, les pirouettes saugrenues, le sarcasme en mitraillette, sans reprendre son souffle. Parce qu'aussi être trans, c'est recréer de nouvelles familles partout où l'on peut, dans une frénésie seule connue de nous, remplacer des sœurs de sang par des sœurs de cœur et substituer de nouvelles maisons aux anciennes. C'est donner à l'engagement un sens bien plus profond, car en sachant ce que l'on a perdu, on sait d'autant mieux ce qu'on gagne à aimer. C'est plonger dans la vie malgré tout, car en se blessant sur les trottoirs obtus des rues, nous avons aiguisé plus que quiconque notre instinct de survie à toute épreuve. Parce qu'encore être trans, c'est riposter face à la honte planter son regard dans celui des inconnus curieux qui nous regardent comme un théâtre vivant, jusqu'à ce qu'il et elle rougissent en fixant le sol, anéantir le fiel des insultes par un humour caustique à la saveur de têtes brûlées. C'est être des têtes brûlées, plus malins et malines et rapides que beaucoup. C'est mentir aux médecins pour leur dire ce qu'ils et elles veulent entendre. C'est servir la soupe aux juges et aux administrations. C'est mériter un Oscar pour chaque échange avec n'importe quelle institution qui pense se moquer nous de nous quand c'est nous qui nourrions d'elle. Parce qu'enfin, être trans, c'est dompter le deuil en transformant chaque mort en revendication politique, chaque suicide en rassemblement communautaire, chaque assassinat en riposte médiatique. C'est se prévaloir d'une combativité à toute épreuve et de ressources inépuisables, malgré le sentiment pervers de la routine. C'est lutter contre l'extermination et la dépossession en produisant des trésors de savoir que le monde entier gagnerait à explorer. Lorsque j'étais petit, j'inventais des langages secrets que le monde extérieur ne comprenait pas, pour mieux m'en protéger. De la même manière, il réside dans le fait d'être trans, une grâce et une finesse incompréhensibles aux yeux des profanes à cause de la marginalisation forcée et des violences dont nous sommes victimes, autant que par les trésors de lutte qu'elles nous contraignent à déployer. Nous parlons une langue inédite, pleine de mystère et de tristesse, de rage et de colère, de beauté et de résilience, et surtout pleine de tout ce que le monde sera bien forcé de nous donner demain. Car s'il nous condamne à l'enfer, les trans voleront le feu. Merci.
0: Euh, c'est de Luz Volkman.
1: Ouais, cette dernière phrase, euh, c'est de Luz euh, dans un spectacle qui s'appelle Dans mon dessin, qui a été coécrit avec euh, Jenny Victoire.
0: C'est ça. Magnifique. Merci
1: beaucoup. <rire>
0: J'avais très envie que tu lises cette partie. <rire> euh, donc là, on voit bien, en fait, je trouvais que c'était un passage qui résumait assez bien, en fait, le ton de ton livre et la façon dont, en fait, il y a un, un ping-pong avec une partie. Euh, euh, Enfin voilà quelque chose qui nous qui oui qui nous qui nous donne l'énergie en fait c'est quelque chose du, du ping pong énergétique voilà.
1: j'adore vraiment euh, <rire> <rire> nouvelle ligne au CV mais euh, mais oui en plus j'ai écrit le livre en étant hyper énervé parce que c'était le c'était l'été dernier et euh, c'était un été où euh, avec euh, Farah on s'est pris euh, des agressions continuellement dans la gueule euh, donc c'était vraiment pendant cette période là et du coup euh, ça se coupait en plus avec euh, une multiplication des tribunes anti-trans dans les médias, euh, sur plein de documentaires qui sortaient au même moment euh, sur nous. Enfin, C'était vraiment l'enfer, cette période. Et du coup, voilà, j'étais très, très énervée. Euh... C'est tout, j'ai pas de chute à ma phrase, j'étais juste très, très énervée. <rire>
0: <rire> Alors, on n'a on a, on a pas tout traité, on n'a pas tout dit. Euh, mais c'est très bien, parce que comme ça, euh, tout le monde pourra lire ton livre. Euh, je voulais juste continuer de te féliciter sur la fin. Euh, que je t'avais dit, hein, qu'on n'aurait sans doute pas le temps d'aller jusque-là, même si j'en avais très envie. Mais juste donner le titre de tes parties, S'inventer, vivre et aimer, euh, qui sont absolument mais magnifiques à lire. Et tu termines notamment euh, euh, à un moment euh, de aimer, oui je pense que tu termines même euh, aimer, ou peut-être même le livre... Est-ce que c'est une sorte de spoiler ah, On essai On a le droit, on a le droit. Euh, où tu dis euh, :« La violence n'est que le reflet de leur propre défaite face à l'amour.
1: » C'est bien la fin du livre. Et euh, ça. Je confirme. <rire> Et ben moi j'ai
0: trouvé ça magnifique. Et je me suis dit si tout le monde lit ça, la vie doit changer. La vie doit changer. Merci beaucoup, Telle.
1: Merci à toi. Alors,
0: heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Tal Madesta à l'occasion de la parution de son ouvrage La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans à la déferlante édition. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.